0: אתם מאזינים ל... כאן
1: נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי.
0: מנועים? מוכנים.
1: צוות? מוכן. עשר? תשע? שמונה? שבע? שש? חמש? ארבע?
0: שלוש? שתיים, אחת, אחת. דה מריא, המסע לחלל. לפני אלפי שנים הביטו אנשים לשמיים בשעות החשיכה וראו ירח וכוכבים. הם לא ידעו מה הם בדיוק אותם העצמים שנראים כאילו הם תלויים מעלינו כשאנשים הסתכלו על הירח למשל הם ראו כדור שהופך לבננה כדור שהופך לבננה <כי> נכון, כדור שהופך לבננה, אתה צודק כפי הנראה אף אחד מהם, אף לא אחד מהם, דמיין שיבוא יום ובני אדם יצליחו להגיע לירח היום נספר לכם על המסע לחלל ובפרט על המסע לירח מסע שעובר דרך הטלסקום, הכדור הפורח, מתיחה אחת ממש ממש מוצלחת, וגם טילים, קופים, כלבים, והמרוץ לחלל. מה אתה עושה? אני מתפתח, לקראת המרוץ. לא, זה, זה, זה מרוץ לחלל, זה לא אנחנו מתחרים <אח> אחד נגד השני. <אח> אתה לא... כן, <אח> אתה יכול, uh, הכל בסדר, <אח> לא צריך לרוץ. החלל החיצון הוא האזור שנמצא בין גופים שמימיים או גרמי שמיים, למשל כדור הארץ, הירח וכוכבים אחרים. בין הכוכבים האלה אין כלום, או במילים אחרות, יש חלל. ולכן מחוץ לכדור הארץ נמצא החלל החיצון. אותו חלל חיצון מתחיל כמאה קילומטרים מעל כדור הארץ. הקו הדמיוני הזה נקרא קו קרמן. בדיוק אתמול קיבלתי טיל מתנה ליום הולדת אז האמת שלא כל כך קיבלתי אותו, אני אוהב להגיד שקיבלתי אותו, קניתי אותו באינטרנט הוא עלה לי דולר אז בואו נראה מה, אם הטיל הזה יודע לעשות משהו, יש פה, אני רואה כפתור בואו נראה מה זה? זה יואו, אני טס, לא, אני טס, לא, תראו איזה בואו אני, אין, בטוח, 80, 84, 87, 90 רגע, אני בכלל החיצון! 93! 94! 95! למה? למה הטריל מפסיק? מה זה? הטיל נעצר? פעם אחרונה שאני קונה באינטרנט. וואו, זה היה ממש מפחיד. כמעט הצלחתי. ירח הוא עצם טבעי. המקיף עצמים אחרים, כמו למשל כוכב לכת. לכדור הארץ יש רק ירח אחד, אבל לכוכבי לכת אחרים יש יותר מירח אחד. למאדים יש שני ירחים, לבלוטו יש חמישה ירחים, לאורנוס יש עשרים ושבעה ושבע, ירחים, ולסיאן הגלקטי צדק יש שבעים ותשעה ירחים שונים. ‫ל-400 שנים בערך, ‫אנשים היו בטוחים ‫שהירח הוא חלק ונעים ‫ומנרח כזה קוצ'י-פוצ'י, ‫אבל אז הגיעו גלילאו גלילי, ‫פיזיקאי ואסטרונומי איטליה. ‫הוא שמע על המצאה נהדרת ‫שנקראת... ‫טלסקופ. ‫-טלסקופ הוא מכשיר אשר בעזרתו ‫ניתן לצפות בעצמים ממש ממש רחוקים. תומר, אתה רוצה להדגים להם איך עובד הטלסקופ? בטח, בשמחה. יופי, אז תסתכל, תגיד לי מה אתה רואה. אני אסתכל. מה אתה רואה? מה הוא רואה? רגע, אני לא רואה כלום. לא רואה כלום? לא רואה שלך סגורה. אה, אוקיי, אני פותח, עכשיו, מה אתה רואה?
1: וואו. מה, אתה רואה? זה כוכב. איזה כוכב? כוכב שדומה לחד קרן. כוכב חד קרן? כן, כוכב חד
0: קרן. זה חדש, לא רואה כלום. לא, לא, זה? עם הטלסקופ أو... אתה צריך למעלה אה, כוכב חד קרן. זה, זה ילד, באמת. אה. אה, טוב, אז אה, נעשה להם הדגמה יותר טובה אולי אחר כך, בסדר? כן. טוב, בשנת 1610 פרסם גלילי ספר ובו חשף את כל התגליות שראה בטלסקופ המיוחד שבנה. אחת התגליות המרעישות הייתה שפני הירח אינם חלקים ומושלמים כפי שכולם האמינו, אלא שפני הירח הם מחוספסים אתם בטח מבינים שמדענים רבים סירבו להאמין לו. הירח מחוספס, זה הירח מחוספס. מה מחוספס? מה פתאום? גבינה כזה, זה... צמר גפן. צמר גפן, הוא רך כזה, הוא רך כזה. כמו כבשה. לא, לא, אז בני אדם יכלו לראות את הירח כבר לפני 400 שנה, אבל הם חלמו שיום אחד בני יגיעו לשם, למעשה. הם אפילו לא חשבו שבני אדם יוכלו יום אחד לרחף מעל פני הקרקע.
1: כבר לפני אלפי שנים גילו הסינים שאוויר חם עולה למעלה. הם יצרו פנסי תאורה משקיקי נייר קיקים שבתחתיתם נר, הדליקו את הנר שחימם את האוויר בסקית והיא עפה אל על. כדור פורח עובד על אותו עיקרון. הכדור הוא למעשה בלון ענקי שלתוכו מזרימים אוויר חם. אם נגביר את הטמפרטורה, הכדור יעלה גבוה יותר. ואם נקטין אותה, הוא ירד.
0: מה, אתה רוצה לנסות להיכנס? יש לי כדור פורח שהזמנתי מהאינטרנט. בסדר, בוא ניכנס אליו. כן, כדור פורח מעולה. אתה רוצה? בוא. קדימה. בוא, הנה. בוא, אוי, וואי, כדור פורח. הופה. בוא, טוב, אין. אנחנו עולים לבד. כן. רגע, יש רוח, יש רוח, האש כבתה, האש תדליק את האש, תדליק את האש. אני לא הבאתי גפורים, אתה הבאת גפורים. אתה לא הבאת גפורים, אני לא הבאת גפורים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה 1778, לפני בערך 250 שנה, שני אחים מצרפת בשם ז'וזף וז'אט מונגולפייר בנו כדור פורח גדול וחיממו את האוויר בתוכו. הם לא רצו לנסות את הכדור הפורח בעצמם, מפני שלא היה ידוע אז מה עלול לקרות אם בני אדם יעופו באוויר והם חששו שאולי לא ישרדו את הניסוי. אל סל הכדור הם הכניסו כבשה, תרנגול וברווז. <אח> החיות נחתו בשלום, והאחים קיבלו אישור ממלך צרפת לעלות בני אדם אל הכדור הפורח. הם העלו שני אנשים לכדור הפורח, אחד מהם קצין צבא, ובסוף שנת 1783 הם טסו מעל שמי פריס במשך 25 דקות, והפכו לאנשים הראשונים שטסו בשמיים אי פעם. כדורים פורחים הפכו לשם דבר באירופה, וצבאות של מדינות שונות השתמשו בהם לצורך תצפיות, כך הם היו יכולים לדעת אם מגיעים אויפים מרחוק.
1: אי, אני רואה אותם, אני רואה אותם שם. ما, מה אתה רואה? א, הם מגיעים, הם מגיעים. מ, מי מגיע? מי מגיע? הם עוד מעט כאן.
0: מה, עוד מעט הם פה? מי, מי זה עוד מעט פה? ארוחת הצהריים, אני רואה את הטבח
1: והטבחית
0: עם האוכל. ארוחת צהריים? אני חשבתי שצבא מגיע, הבאלת אותי! <אח> לאחר המצאת הכדור הפורח, החלו אנשים לחשוב על כדורים פורחים מיוחדים, שיטיזו אותם ממקום למקום. הם עדיין לא דמיינו שיגיעו לירח, אבל אז קרה דבר מוזר ביותר. בשנת 1833 הפליגה משלחת בראשותו של ג'ון הרשל מאנגליה לדרום אפריקה כדי לבצע תצפיות אסטרונומיות, כלומר להתבונן בעצמים בחלל ולנסות לגלות עצמים חדשים. כעבור שנתיים הופיעה בעיתון סאן שבניו יורק סדרת כתבות שהדהימו את העולם. הכתבה הראשונה סיפרה כי ג'ון הרשל בנה טלסקופ מיוחד במינו חזק הרבה יותר מכל אלה שקדמו לו,
1: והוא הצליח לראות דברים על הירח. בסדרת הכתבות סופר כי על הירח חיים עדרי ביזונים, זה סוג של פרים, שראו בשלווה בדשא, חדי קרן חלחלים המטיילים בגבעות הירח, וחיות נוספות מוזרות ומשונות. הכתבות הפכו פופולריות בזמן קצר, וכל גיליונות העיתונים נחטפו. הכתבה האחרונה בסדרה סיפרה כי על הירח נצפו דמויות המזכירות בני אדם. בכתבה נכתב כי גובהם כמטר וחצי, הם מכוסים בשיער, פרט לפנים, יש להם כנפיים, צבע הורם צהבהב, יש להם פה בולט שמוסתר מאחורי זקן עבה שצומח מהשפה התחתונה, ולכן הם דומים יותר לבני אדם מאשר לקופים. בשלב הזה החלו עיתונים אחרים מעבר לים
0: לפרסם גם הם את הממצאים להסתמך על העיתון המכובד. אחת מהרה הסתבר כי הכל היה בלוף אחד גדול, מתיחה. עיתונאי בריטי שחמד לצון החליט לעבוד על כולם, והוא היה זה שפרסם את הכתבות בשמו של הרשל. כל מי שהאמין למתיחה התאכזב. הירח היה רחוק מאי פעם.
1: בשנת 1903 בנו האחים רייט, מי שהיו בעלי חנות לתיקון אופניים, את המטוס הראשון שהצליח לטוס.
0: ספר לי עוד! ספר לי עוד!
1: הם יודעים את זה, גיאותי.
0: איך
1: אתם יודעים את
0: יש את הפרק הזה. יש לנו פרק שלם על זה, יובל. אז אתה יכול לדלג על האחים רייט. אני אשמע את זה אחר כך. נשמע את זה אחר עולם התעופה הלך והתפתח במהירות, מטוסים חדשים נבנו בקצב מסחרר ובמהלך מלחמת העולם הראשונה כבר נבנו מטוסי קרב, מטוסי הפצצה ומטוסי ריגול שצילמו את כל מה שראו מלמעלה. לאחר שמטוסים כבר היו דבר נפוץ, החלו מדענים לנסות ולבנות כלי טיס שיטוסו גבוה יותר ורחוק יותר, כמו למשל טילים. הם הוקסמו מספריו של ז'ול ורן, סופר מדע בדיוני מצרפת. הוא כתב בין על חללית המשוגרת מכדור הארץ לירח בעזרת תותח עצום. זה היה מדע בדיוני לחלוטין באותם ימים, פרי יצירה של דמיון פרוע. אבל כ שנים לאחר שהתפרסם ספרו של ז'ול ורן, החלו מדענים לערוך ניסויים בטילים. במהלך מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית פיתחה וירתה טיל ייחודי בשם V2.
1: הטיל הגרמני היה בעל טווח של כ-300 קילומטרים. הוא היה מצויד במערכת שהנחתה אותו למטרה והוא היה מדויק מאוד. הטילים הגרמנים היו מתוחכמים מאוד, ועם סיומה של מלחמת העולם השנייה, שלחו... ארצות הברית וברית המועצות יחידות מיוחדות כדי לזהות ולעצור את המדענים הגרמנים שבנו את הטילים ולהביא אותם לארצם. הם רצו לדעת הכל אודות הטילים הללו ולבנות טילים שכאלה בעצמם. בניגוד לארצות הברית שאתם מכירים, ברית המועצות כבר לא קיימת יותר. היא התקיימה במשך כ-70 שנה והייתה איחוד של מדינות שהגדולה ביותר באיחוד הייתה רוסיה.
0: בסוף מלחמת העולם השנייה חשבו האמריקנים על טילי ה v ועל כוחם העצום ורעיון עלה במוחם. מה יקרה אם במקום לשגר את הטילים למרחק של 300 קילומטרים במאוזן, הם ישגרו אותם כלפי מעלה? אולי אחד הטילים האלה יוכל לצאת מכדור הארץ ולהגיע ל... <חלל> הם התחילו בניסויים. בניסויים הראשונים הם השתמשו בחיות שונות כדי לבחון את ההשפעה
1: של החלל עליהם. בשנת 1947 שיגרו האמריקאים לחלל בתוך טיל ה-V2 את בעלי החיים הראשונים, זבובי פירות. הזבובים הגיעו לגובה של 109 קילומטרים לפני שהקפסולה שבה שהו התנתקה וחזרה לכדור הארץ. הזבובים נותרו בחיים.
0: מה קורה? זבובי חלל שלי! אהלן, זבובי חלל! יאללה, מסיבה! אנחנו זבוב, זבוב, זבוב טרונאוט אני! זבוב טרונאוט! הייתי בחלל! ניצלנו, יש! יש,
1: ניצלנו! עבר חודש, מאז שהתחילו היומונים, אז כמה ימים נשאר לנו לחיות?
0: זבוב בערך ארבעים ימים, או פחות, עשרה ימים נראה לי יש לנו...
1: אוקיי, בוא נחפש ילדים! יאללה, בוא! איזה
0: כיף זה להיות זבוב חלל? וואו, שנה הבאה אני מתחפש לזבוב חלל, בטוח. בשנת 1949 שיגרו האמריקנים לחלל את הקוף, אלברט השני. אלברט השני הצליח להגיע לחלל, אך הוא לא שרד את הצניחה בדרך חזרה. שנה מאוחר יותר שיגרו האמריקנים לחלל עכבר. העכבר היה אמור לחזור לכדור הארץ בחיים, אך מערכת המצנח של הטיל לא עבדה כמצופה, והעכבר... <אח> <אח> ברית המועצות גם כן פיתחה וניסתה טילים שונים, והמדענים המצוינים שלה עזרו לה להתקדם בתוכנית החלל שלה במהירות. בשלב הזה התחרות הייתה בעיצומה, ארצות הברית וברית המועצות התחרו ביניהן מי תגיע ראשונה לחלל, מי תבנה לוויין טוב יותר. מי תשגר אדם לחלל, ומי תגיע ראשונה... לירושלים. לא, לירושלים. מי תגיע ראשונה... לסופרמרקט. לא, לא לסופרמרקט. מי תגיע ראשונה... הביתה. גם לא הביתה. מי תגיע ראשונה... לירח. אני אגיע ראשונה. אה... מי אני, אני ראשונה. אולי נגיע ראשון. אני, אני, אני. כן. בשנת 1951 שיגרה ברית המועצות לחלל שני כלבים בשם דזיק וציגן. הם שוגרו בטיל שנקרא R1. הגיעו לגובה של 110 קילומטרים, ואפילו הצליחו לחזור בשלום. בשנת 1957 שברה ברית המועצות C. כאשר שיגרה את הלוויין המלאכותי הראשון לחלל. ספוטניק אחד. ספוטניק ברוסית זה... אני יודע, אני יודע. כן, תגיד להם. ניצחון. לא, זה לא ניצחון. ספוטניק ברוסית... מטאור. לא, זה לא מטאור. כוכב רשת. זה גם לא כוכב רשת, איזה כוכב רשת. ספוטניק זה אל יווני. זה לא אל יווני. רוסי? גם לא אל רוסי. אז מה זה? אני נכ... ספוטניק ברוסית זה פשוט לוויין. לווין. לווין הוא גוף שמימי המקיף או מלווה גוף שמימי אחר. הלווין הסובייטי היה מין כדור מתכת שממנו בלטו כמה אנטנות. הוא הצליח להקיף את כדור הארץ כמעט 16 פעמים ביממה ושידר לכדור הארץ אותות או יותר ביפ ביפ עד שהתרוקנו סוללות המשדר שלו כעבור שבועיים. כיום לוויינים נוסעים בתוכם מכשור המיועד לתקשורת, כמו, לווייני, כמו מכשירי ה-GPS או ה-Waze שכולכם מכירים, ומשתמשים בהם גם למחקר, לריגול, ללמוד על כדור הארץ, על מזג האוויר, וכמובן, על החלל
1: החיצון. באותה שנה שבה שוגר הלוויין ספוטניק 1, שברה ברית המועצות סי נוסף. היא שיגרה את חללית הלוויין השנייה שלה, ספוטניק 2. ובתוכה בעל חיים כלבה בשם? לייקה! לייקה! טוב, זה טובים! לייקה הייתה כלבת רחוב שנמצאה משוטטת ברחובות מוסקבה. היא טופלה ואומנה למשימה והתגלתה ככלבה חכמה. <אח> לייקה שוגרה בחללית והיא חוברה להמון חיישנים שמדדו את לחץ הדם שלה, את קצב הנשימה ועוד ועוד נתונים. לייקה הייתה מתוחה מאוד אבל היא אכלה ושתתה ושרדה את השעות הראשונות של הטיסה. לאחר מכן התנאים הקשים בתא החללית גרמו למותה. אז למה לייקה נחשבת לבעל החיים הראשון בחלל
0: למרות שכבר שוגרו לשם חיות לפניה? מפני שהחללית ששיגרו הסובייטים, ספוטניק 2, לא רק שהגיעה לחלל וחזרה לכדור הארץ, אלא שהיא הצליחה להיכנס למסלול לווייני בחלל, מסלול מעגלי סביב כדור הארץ. ו... לייקה תרמה רבות למסעות החלל שלאחריה. הנתונים שהתקבלו בעקבות מסע של לייקה הוכיחו כי יצורים חיים מסוגלים לשרוד בחלל. ולחיות בתנאים של חוסר משקל. כעת החלו מדענים לתכנן שיגור בני אדם לחלל. ארצות הברית וברית המועצות, שתי המעצמות העולמיות, היו עתה במירות זו כנגד זו. מעצמה מול מעצמה. מי תגיע ראשונה לחלל? מי תבנה לווין משוכלל יותר? ומי תגיע ראשונה לירח, ואולי אפילו לכוכבים אחרים. אני אנצח! Uh, אני אנצח אותך. אני אנצח! Uh, אני אנצח אותך. <laughs> איזה מרוץ. בוא נראה מי ינצח במרוץ הזה, אדוני. <laughs> אני חושב שאני אנצח. לקראת סוף שנת 1959, שיגרה ברית המועצות את לונה 2, החללית הראשונה שהגיעה לירח. בסוף המסע היא התרסקה על פני הלוויין הטבעי של כדור הארץ. זאת אומרת, הלבנה, הסהר, הירח. היה ברור כי הסובייטים הקדימו את האמריקנים במסע לחלל. בשנת 1960 הם שיגרו את החללית ספוטניק חמש ועליה שני הכלבים, בלקה וסטרלקה. ארנב, 40 עכברים, שני עכברושים, זבובי פירות וכמה סוגי צמחים. כמה דברים בחללית אחת? החללית חזרה לכדור הארץ למחרת, כאשר כל בעלי החיים בתוכה בריאים ושלמים.
1: בשנת 1961 שיגרו האמריקנים לחלל את הם, קוף השימפנזה הראשון שהגיע לחלל. השמפנזה היא החיה הקרובה ביותר לאדם מכל החיות על כדור הארץ. אם חובר למכשירים שונים ואפילו לחץ על ידית כדי להראות שאפשר לתפקד בחלל במצב של חוסר כבידה. הם חזר לכדור הארץ בריא ושלם וחי עוד 22 שנים לאחר מכן. עתה היה נראה שהאמריקנים מובילים, ה מי נשיג עכשיו? Uh, אני אספר לך מי משיג עכשיו. <laughs>
0: באותה שנה, שנת 1961, הפתיעה ברית המועצות את העולם ושיקרה לחלל את החללית ווסטוק אחת, שנכנסה למסלול לווייני ובתוכה אדם. <laughs> יורי גגארין היה לאדם הראשון שהגיע לחלל החיצון.
1: 23 ימים אחרי שהגיע הקוסמונאוט הראשון לחלל, הגיע... אסטרונאוט האמריקאי ראשון לחלל, שמו היה אלן שפרד. ובסוף אותה שנה, 1961, נשא נשיא ארצות הברית הצעיר, ג'ון קנדי, נאום שבו הבטיח להנחית אדם על הירח עד תום העשור. זאת אומרת, עד סוף שנת 1969, תוך... שמונה שנים בלבד. לא
0: תצליחו, לא תצליחו, <אנחנו> זה מסובך, לא, לא תצליחו, מה נצליח. פתאום? <אנחנו> שנה לאחר מכן נשא הנשיא הצעיר, קנדי, נאום נוסף, ובו אמר, אנו בוחרים להגיע לירח, לא משום שזה קל, אלא מפני שזה קשה. משום שזהו אתגר שאנו מוכנים לקבל על עצמנו. אתגר שאנו מתכוונים
1: לנצח בו. באוגוסט 1962 שלחה ברית המועצות שתי חלליות לחלל בוע זמנית. שנה מאוחר יותר נשלחה לחלל האישה הראשונה, הקוסמונאוטית ולנטינה טרשקובה. הסובייטים המשיכו לפרוץ את הדרך לחלל, ובסוף שנת 1964 שלחו לחלל חללית, ובה שני אנשי צוות.
0: היה נראה שברית המועצות מובילה במרוץ. ושהיא תהיה זו שתכבוש את החלל, או לפחות את הירח, ראשונה. בשנת 1965 היה הקוסמונאוט הסובייטי, אלכסי ליאונוב, הראשון לצאת מהחללית באמצע החלל, ולערוך הליכת חלל. לאחר ההליכה התנפחה חליפת החלל שלו, והוא התקשה להיכנס חזרה לחללית.
1: רק בזכות מאמציו הכבירים, נמנע אסון. כמה חודשים לאחר מכן יצא האסטרונאוט אד וייט האמריקאי, גם הוא, להליכת חלל, ובדומה ללאונוב הסובייטי, גם הוא התקשה לחזור לחללית. באז אולדווין האמריקאי, שנה אחר כך, ביצע כבר שלוש הליכות חלל מחוץ לחללית, שעה חמש שעות שלמות וביצע עבודות מורכבות. <או>, התקדמות ממש מהירה. <אז> שיק שיק שיק> בסוף שנת
0: 1965 שיגרו הסובייטים לחלל, גשושית, חללית שאינה מאוישת, אין בה אנשים בפנים, והיא הצליחה להגיע לכוכב הלכת נוגה. הייתה זו הגשושית הראשונה שהצליחה להגיע לכוכב לכת זר. כוכב לכת הוא כוכב הסובב סביב השמש, כמו כדור הארץ. בשנת 1967 פקדו אסונות את תוכניות החלל בקרב שתי המעצמות. שלושה אסטרונאוטים אמריקנים נהרגו במהלך האימונים וחללית סובייטית התרסקה עם כניסתה לכדור הארץ. שתי המעצמות עצרו את התוכניות והתמקדו בתיקון הקשלים. שנה לאחר מכן, בשנת 1968, היו שוב המעצמות במרוץ. האמריקנים שלחו לחלל את אפולו 7 והסובייטים את סויוז 2, 3, 4 ו-5. שתי האחרונות הצליחו לעגון יחדיו, ובפעם הראשונה אנשים עברו מחלית אחת לשנייה בחלל. בחודש ספטמבר 1968 שלחו הסובייטים לחלל שני צבים, זבובים וחיפושיות. הם היו תושבי כדור הארץ הראשונים שהקיפו את הירח וחזרו הביתה בשלום. עכשיו, תקשיבו. בעזרת מכונת זמן שיש לנו פה בתאגיד, יש לנו פה מכונת זמן אמיתית. אני הבאתי לכאן, במיוחד בשבילכם, äh, הבאתי לכאן את אחד הצווים לראיון. הנה, צוי צו. שלום, צוי צו, יש לי המון המון שאלות אליך, ממש מיליון שאלות. הייתי רוצה לשאול אותך, באמת, איך זה היה להקיף את הירח?
1: היה ממש ממש נחמד.
0: לא נראה לי שיש לי יותר שאלות אליך. תודה שבאת.
1: בסוף שנת 1968 הגיע חללית אמריקאית סמוך לירח, ובמהלך חג המולד צפו בשידור מיליוני צופים אמריקאים בחללית ובירח הקרוב. האסטרונאוטים בחללית קראו את עשרת הפסוקים הראשונים מספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. האמריקנים המשיכו לשגר חלליות מסוג אפולו, ואפולו 10 התקרבה ממש לירח עצמו. עתה היה על לנסות לנחות על הירח. הם תכננו לעשות זאת במשימת אפולו 11. אבל הסובייטים
0: תכננו להנחית אדם על הירח בעצמם! להביא תוכנית החלל הסובייטית, סרגיי קורליוב, החל בתכנונים של משגר ירכי בשם N1, אך קורליוב הלך לעולמו בשנת 1966, ותוכנית החלל הסובייטית החלה לדעוך. כל הניסויים לשגר את משגר הלוויינים והחלליות N1 הסתיימו בכישלון. בשנת 1969 שני
1: שיגורים הסתיימו בפיצוץ המשגר. בחודש יולי, 1969, שוגרה לחלל משימת אפולו 11. שלושה ימים לאחר שהמריאה, נכנסה החללית למסלול הכבידה של הירח. יום למחרת, יצאו שני אסטרונאוטים, ניל אומסטרונג ובאז אולדרין, בנחתת אל הירח. נחתת, במקרה זה, היא סוג של גששית שאמורה לנחות על גרם שמימי. האסטרונאוטים לא מצאו מקום ראוי לנחיתה, ו שניות לפני שנגמר להם הדלק, הנחתת הצליחה לנחות. שוו, זה מזל. או, שניות. ממש קרוב. ניל ארנסטרונג יצא
0: מהחללית והכריז: זהו צעד תימני לרקדן! לא. זהו צעד וחצי לכדורסלן! לא, זה גם לא... רגע, אני... אהה! צעד קטן לאדם. קפיצה גדולה לאנושות. באז אולדרין הצטרף לארמסטרונג והשניים קיפצו על הירח כאשר מאות מיליונים, חמישית מאוכלוסיית כדור הארץ, אז צופים בהם. השניים השאירו לוח באתר הנחיתה ובו נכתב: כאן לראשונה הניחו אנשים מכדור הארץ את כף רגלם על הירח. יולי 1969 לספירה באנו בשלום בשם כל המין האנושי. Man, האמריקנים ניצחו במרוץ לירח. הם הגיעו לשם ראשונים. בשנים שלאחר מכן נחתו האמריקנים עוד 14 פעמים על הירח. הפעם האחרונה הייתה בשנת 1972. הסובייטים לא הצליחו להגיע לירח ונטשו את התוכנית שלהם כמה שנים מאוחר יותר. בשנת 1975 הסתיים המרוץ לחלל, כאשר החללית האמריקנית אפולו 18 והחללית הסובייטית סויוס 19 נפגשו בחלל. מאז החל עידן של שיתוף פעולה שנמשך עד היום, והוא כולל תחנת חלל בינלאומית. מדינות שונות ממשיכות לטוס לחלל, ובשנת 2003, טס לחלה האסטרונאוט הישראלי הראשון.
1: אילן רמון שירת כטייס קרב בחיל האוויר של צה״ל והיה בין הטייסים הראשונים שלמדו להטיס מטוס F-16. בשנת 1981 השתתף רמון בתקיפת הקור הגרעיני בעיראק. בשנת 1990 מונה לראש טייסת ברק ברמת דוד. בשנת 1997 בחר חיל
0: האוויר באילן רמון כאסטרונאוט הישראלי הראשון. אילן החל לעבור אימונים מפרכים בארצות הברית, ובינואר 2003 המריא לחלל למשימה בת שבועיים וחצי. בעת שהמעבורת חזרה לכדור הארץ, היא התפרקה, ואילן רמון, לצד שאר אנשי הצוות, נספה. הפרק הזה, כמו גם שבוע החלל הישראלי, הוא לזכרו ולפועלו, למען מדינת ישראל. אז מי יודע? הסתכלו מסביבכם! אולי אחד הילדים שנמצא כאן היום, או שצופים בנו בשידור בבית, יהיה באחד הימים, או תהיה באחד הימים, אסטרונאוט או אסטרונאוטית. אולי נגיע למאדים בקלות. אולי בקיץ ניסע לקייטנה על הירח. אולי נגיע למקומות ממש ממש רחוקים. כמו... אין ומעבר לו! תודה ענקית לכל מי שהשתתף בפרק הזה שלנו היום. לילדים ולהורים שהגיעו לכאן עד... שהגיעו עד לכאן היום. לתומר שלוש. ליובל מלכי. לאסף רבאפור. לאייל שינדלר, שאירגן את כל האירוע הזה בכמה ימים. לאור מנסולי, שצילם את האירוע. ותודה גם לרני שחר, לרחל רפאלי, ליאור אברבך, דוקטור סמדר כהן, דינה בר מנחם, שיר ויצמן. ולכל הצוות שלנו בכאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו היסטוריה לילדים.